0: Нижняя полка читаем разумное доброе вечное радио комсомольская правда василий аксенов остров крым у микрофона кирилл кальян продолжение выходи скомандовал главный с собачьей улыбкой и тоже накрыл голову башлыком Окруженная четырьмя замаскированными субъектами, Таня вышла из кафе краем глаза Увидела, что хозяины и два официанта испуганно выглядывали из-за освещенной стойки Краешком ума подумала, а вдруг это какая-нибудь очередная съемка, в которой она случайно вляпалась И сейчас послышится оглушительное «Стоп!» «Thank you, shooting!» Увы, это была не съемка На набережной стоял огромный черный русабалт с замутненными, очевидно, непробиваемыми стеклами Таню швырнули на заднее сиденье, Туда же впрыгнули и три бандита Главный же вместился впереди рядом с шофером и снял с головы башлак Машина мягко пошла по набережной И по заливающейся асфальтовой ленте Мощно и бесшумно стала набирать высоту Уходя то ли, как ведуком автострада То ли в неизвестные горные улочки Ялты Бандиты залепили Тане рот плотно резиновой лентой Потом один из них расстегнул ей платье и стал сжать и сосать груди. Другой задрал ей юбку и ножом разрезал трусики и полез всей пятерней в промежность. Все делалось в полной тишине, без единого звука. Только чуть-чуть всхлипывал от наслаждения сидящий впереди главарь. Таня поняла, что на этот раз ей совсем уж никуда не вырваться. Что с ней происходит нечто совсем уже ужасное, и, к сожалению, это не конец, а только начало... Лимузин мощно шел по узкой улочке среди спящих домов, когда вдруг впереди из переулка на полной скорости выскочила военная пятнистая машина и встала перед Русабалтом, как вкопанная. Как всегда при автокатастрофах первое время никто не смог сообразить, что произошло. Внутренности Русабалта были оббиты мягчайшей обивкой, поэтому ни Тани, ни ее насильники особенно не пострадали, подлетели только к потолку и рассыпались в разные стороны на мягкие подушки. Впереди стонал, едва ли не рыдал, разбившийся лобовое стекло главарь шофер в груди, которого въехал руль отвалился без сознания из военной машины сразу выскочили трое парней В комбинезонных десантников В заднем стекле была видна стремительно приближающаяся Еще одна точно такая же машина Из которой на ходу, держа над головой автомата Выпрыгнули еще трое Грохнул негромкий взрыв Дверь Русобалта рухнула Десантники молниеносно вытащили наружу всех Не прошло и минуты Как все четверо бандитов оказались в наручниках Без особых церемоний их втаскивали В машину подъехавшую из зала Бесчувственное тело шофера швырнули туда же К Тане подошел один из ее спасателей и приложил ладонь к виску. Она заметила на его берете радужные овалы, вспомнила, что это знак военной авиации дореволюционной России. «Просим прощения, леди», — сказал солдат. «Мы чуть-чуть опоздали. Ваша сумочка, леди, прошу сюда. Наша машина в порядке. Можете ничего не опасаться, леди. Мы доставим вас в гостиницу». Загорелое лицо, и улыбка, мощи и спокойствие. Из какого мира явились эти шестеро? Один к одному здоровые и ладные парни — Она запахнула растерзанное на грузи платье. «Кто эти мерзавцы?» Трясущимися губами еле-еле выговорила Таня. «Простите, леди, нам это неизвестно», — сказал десантник. «А вы-то кто?» — спросила Таня. «Air Forces, леди, подразделение Качинского полка специальных операций», — улыбнулся парень. «Нас подняли по тревоге личный приказ полковника Чернака». «Успокойтесь, леди, теперь все в порядке». Все было не в полном порядке. В безопасном и комфортабельном номере Васильевского острова Таня упала на пол и поползла к ванной. Долгое время она пыталась обогнуть мягкий надутый пуф, валявшийся посреди номера. И это у нее не получалось, потому что голова попадала под телефонный столик, а нога безвыходно застревала под кроватью. В этом положении она дергалась несколько минут и тихо визжала, пока вдруг в ярости не бросилась в атаку прямо на красный пуф, и оказалось, что отбросить его в сторону смог бы и котенок. Она добралась наконец до ванны и открутила до отказа все краны. В реве воды разделась и встала перед зеркалом. Изможденная безумная девка, вроде то из сына Вилки, смотрела на нее. Ей лет восемнадцать думала Таня про себя. Она проститутка и шпионка. Вернулась после грязной ночи вся в синяках от грязных дьявольских лап. Чем ее наградили за эту ночь? Сифилисом, трипером, лобковыми вшами. Кому она еще продалась? Какой поддонческой службе? Пустила всю воду и пытается отмыться. Преобладает горячая вода, пар сгущается, зеркало замутняется... «Это не она там стоит, не грязная курова, которую все куда-то тащат и рвут на части. Это я там стою и замутняюсь. Тридцати летняя мать двух любимых детей, жена любимого и могучего мужа, бывшая рекордсменка мира, любовница блестящего русского джентльмена. Настоящая русская женщина, способная к самопожертвованию. Коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. В зеркале ее очертания были уже еле-еле видны, и потом и совсем исчезли. Ванна перелилась». Она стояла по щиколотке в горячей воде, не в силах сдвинуться. Вода текла в номер на мягкий пружинища и на стил. С удивлением она увидела, что возле кровати плавают ее шлепанцы. Она вышла из ванны подошла к ночному столику, стала вынимать из него какие-то без таблетки, снотворные, слабительные, спазмолитические, разрывать обладки и высыпать все в пустой стакан. Набралось две трети стакана, сейчас все схаваю целиком, подумала она со смешком «И запью кока-колы из холодильника». Надо торопиться, пока холодильник не утонул Когда сюда придут, увидят, что тело плавает под потолком Вот будет шутка Вот в Москве-то хочет. Хохма высшего порядка Горничная заходит, а Танька Лунина плавает под потолком Дохлая чувиха плавает вокруг люстры Вот хохма в стиле В чьем стиле? В каком стиле? В левой руке у нее был стакан с таблетками В правой вскрытая и слегка дымящаяся бутылка кока-колы Вода доходила до колена, в дверь колотили непрерывно, звонил телефон, вот черти хихикала она. Не дают довести до конца шуточку черного юмора. «Мадам! Мадам! Сударыня!» они кричали за дверью горничные Дверь тряслась, она сняла трубку. «Мадам Лунина в холле вас ждет, джентльмен!» — мягчайшим голосом сказал партия «Еще один джентльмен. Сколько вокруг джентльменов?» «Все равно, теперь уже никто ее не остановит. Одним махом таблетки в пасте обязательно тут же запить Кока-Колу и последнее наслаждение. Холодная Кока-Кола». Дверь сорвали, тут же свизгом отпрыгнули в сторону Тани, хихикая, зашлепала по коридору, в конце коридора был балкончик, откуда можно было обозреть весь холл, в последний раз взглянул на джентльмена, любопытство не порог, но большое свинство, последнее свинство в жизни, взгляд на мужскую свинью, которая ждет внизу свинью женскую».